0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración. Un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Para este episodio número 10, tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a la autora del libro, My Salvation Mushroom Companion, Michelle Yannick. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Todo bien. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un honor.
0: Muchísimas gracias a ti por, por aceptar esta invitación y la verdad estoy muy contento de que te hayas dado la oportunidad de hacer esta entrevista conmigo.
1: Mm, qué bien.
0: ¿Dónde te encuentras actualmente? ¿Ahora? Sí, sí.
1: Sí, sí, soy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Um, vivo aquí por como siete años más o menos aquí en el sur de
0: México. ¿Y eso que decidiste venirte a México? ¿Cómo fue la decisión?
1: Ay, es una historia súper larga, pero ay, México, México me encanta muchísimo. México me ayuda a Cora, mi, mi alma, mi personalidad y todo. Este, estaba una, como una viajera, una mochilera hace 10 años más o menos, y vine aquí y oh, me, me siento en casa, súper comida con todo. Y yo decidí de, de quedarme aquí con mi pareja por pocos años, pocos más que pensé, pero disfrutó mucho y bueno, este, me enseñó mucho México.
0: Ok, y veo que mucho de tu trabajo es en Estados Unidos, o trabajas en Psychotelics Today, haces unos podcasts. ¿Vives en México, sin embargo, estás en contacto todavía con todo tu trabajo en Estados Unidos? Porque igual veo que publicas muchos artículos en Rolling Stones o en estas páginas de Estados Unidos.
1: Sí, de hecho es, es un poco difícil para mí porque sí, mi, mi, mi vida uh, profesional es en todo inglés y con, con, con muchas sí, compañías de los Estados Unidos, escribo en inglés. Si sí, hablo español, no perfecto, no escribo en español. De hecho, un día ojalá que sí, pero ahora no sé, es, es más difícil. Pero al otro lado, mi toda vida personal es aquí en México, es en español, mis amigos mexicanos. Y a veces es un poco difícil de pensar en dos mundos, ¿no? Pero a mí me enseña mucho, me da una perspectiva, no sé, más grande, creo, más, más diverso, pues.
0: Claro, porque pues al final sí, estás teniendo como dos vidas paralelas, una en inglés y una en español, como si fueran dos <ríe> mundos diferentes.
1: Sí, son muy diferentes. La cultura más de la lengua a mí es, es, es muy diferente, pero oh, me ayuda mucho de pensar en cosas diferentes y creo que ayuda en mi, en mi cuando escribo en inglés, porque, no sé, tengo, tengo más ideas que están diferentes de las otras personas en los estados y puedo explicar mm, qué pienso en una, no sé, con una perspectiva. Perspectiva más grande,
0: algo así. Sí, te puedo entender, pues obviamente, como que nos amplía nuestro rango de cómo vemos las cosas, ¿no? Al tener otra pues perspectiva, entonces ya podemos ver las cosas y evaluarlas de una nueva manera. ¿no?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Pues bueno, ahora me gustaría hacerte unas preguntas acerca de, de tu libro y sobre tus aprendizajes todo este tiempo con, con los hongos. ¿Cómo fue que, que llegaste a ellos o ellos llegaron a ti?
1: <risa> es una buena pregunta. Um, mi primera vez que, que encontré los hongos estaba cuando tenía 17 años, hace como 15 años, estaba muy joven no entendía nada de hecho de los psicodélicos me, me encantó los libros del counterculture de los s mucho cosas como como que, como electric acid test y algo así pero no mucho de los espiritualidad y no entendí y cómo profundo los hongos están, ¿no? Pero quería probarlos después de, de leer mucho y pensé que, oh, es algo muy, no sé, chido, diferente. Quiero expandir mi conciencia, ¿verdad? Y... Yeah, um, escribo sobre mi primer viaje y mi libro um, al principio, pero sí, como compré ongles en, en un estacionamiento en New Jersey, no súper <laughs> lindo, a nada, pues, pero y co los como y wow, tuve una experiencia súper profundo. P pude, pude ver mi vida, mis problemas, mi, todo mi ansiedad, mi deprimida con una um, foca más claro con una perspectiva diferente con, y, y después de este viaje me siento muy diferente como antes me, siento, me sentí como que no estaba muy especial no pude hacer mucho soy mujer no sé tal vez voy a casar yo no sé no 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 pensé, no pienso en mi vida muy como, como yo pude hacer muchas cosas grandes, pues. Y después me da cuenta que yo tengo la potencial de hacer cualquier cosa que quiero. Y cada persona tiene eso. No solo yo. Que, que cada persona... Todas las personas en el, mundo, en el mundo tienen la oportunidad de, si tratas y, y trabajas muy duro, puedes hacer cualquier quieres. Y eso me, me abrió mi mente mucho y después de eso tuve o tenía más um, confianza y más, no sé, más
0: confianza, ¿verdad?
1: Sí, sí, exacto. Y, y me siento que, que yo pude hacer más con mi vida que todo y que mi ansiedad no, me, no es todo de mí. Y, ¿Sabes? Como soy más de, de qué pienso antes. Es un poco difícil de explicar, sí, sí, pero sí. fue una experiencia muy profunda.
0: Sí te puedo entender como que los hongos, ya no sé no los sé, estudios lo, lo han podido detectar, pero como que tienen... Algo que nos hacen ver otras partes de nosotros y nos enseñan que somos más grande en este caso con tu ansiedad, te enseñaron que eres más grande que tu ansiedad y, y que la ansiedad es solo una parte de ti, pero pues la podemos ver de otra manera y empezar a trabajar con nosotros como que e integrarnos mejor.
1: Sí, exacto, y que mi ansiedad no tienen que controlar mi vida y todas mis acciones y algo así, porque antes y todavía a veces pues no soy totalmente corado, cura pero que yo es como yo no quería... Um, Tratar de hacer muchas cosas porque son tan difíciles. que es el punto? Yo no sé, no quiero. Quiero quedarme en casa y hacer no sé nada, pues. Y ahora tengo más, no sé, más... Um, tengo la sensación de, de eso, sí, es solo un parte de mí y tengo más otras partes que son más poderosas, que son más importantes y, y que tengo mucho potencial.
0: Qué bonito escuchar eso. Y bueno, también veo que en tu libro compartías que estabas dudando si hacer el libro o no. ¿Qué te impulsó para terminarlo? ¿Fueron también los que te dijeron termínalo o, ¿o qué pasó? <risa>
1: Bueno, sí, no, de escribir el libro estaba súper difícil. Solo, pues, de, de terminar un todo libro en como siete, ocho meses, por prim, primero es muy difícil para cada libro, ¿no? Pero para este libro y para entender estas cosas tan profundos donde hay, hay muchos um, estudios y libros y, y todo antes de mí que son más, no sé, más inteligentes son más, no sé, más... Tienen más información de... Me siento como... Yo no sé si soy la persona de escribir eso. Yo no sé. Pero los hongos... Me he dicho que... <ríe> que sí. No, tú eres exactamente la persona que queremos. Porque... Porque eres una persona persona normal, pero de, de, de escuchan a ustedes de, en, y que yo puedo escuchar los hongos y, y ver que, que no sé qué que todo es posible, aún escribo mi libro, aún explicar esas cosas a otras personas en dos idiomas y todo así no. Um, pero sí fue muy difícil, gracias por mi pareja y familia que me apoyó mucho durante los meses que escribo porque sí son difíciles pero bueno, estoy súper muy contenta, muy feliz que, que pu pude escribirlo y, y no me no paré de escribir porque tuve mucha ansiedad y ahora, ahora hay mucha gente que están leyendo el libro que están el libro um, ayuda a mucha gente tienen un gran impacto de mucha persona y por eso fue, vale la pena pues claro. pero era
0: muy difícil en serio y lo, lo escribiste en méxico sí ¿Cómo?
1: en esta um, habitación exactamente si
0: sí. sí. Y ¿Tienes planes en, en traducirlo a otros idiomas como el español o todavía no están los planes?
1: Sí quiero mucho, pero no tengo un plan exacto porque necesito ayuda de, de otras personas. No Necesito ayuda de una, una como publishing en Latinoamérica y estoy buscando, pero es poco difícil. Pero si un día, ojalá que sí, vamos a traducir mi libro en, en español primero.
0: Es mi primera pasión para traducirlo a español. Esperemos a ver si esta entrevista le llega a una publisher en español a ver si te dan la oportunidad, ojalá sería muy padre porque siento que es una información muy valiosa que ayudaría a... siento que las personas de Latinoamérica están despertando y este tipo de información les ayudaría bastante en sus propios procesos
1: Sí, gracias, ojalá que sí, si quieres contactarme sí, por favor
0: <risa> Y bueno, igual en, en tu libro compartes sobre que fuiste un retiro y creo que también aquí en México entonces quería saber tu opinión respecto a, ¿Qué piensas sobre ir a un retiro grupalmente y como ceremonial en el bosque o hacerlo como lo están haciendo en los estudios científicos en un contexto clínico, en una cama, con gafas? ¿Cuáles sientes que son las diferencias?
1: Bueno, sí es muy diferente, um, y creo que es, es son dos opciones para diferentes personas, en mi opinión. Y ojalá que sea legal en México y los Estados Unidos que um, abre más de dos opciones. Pero la diferencia, pa, en mi opinión, y no yo no um, hago un estudio en científica, entonces no sé exactamente, pero para mí el tiro estaba. Muy, muy bonita porque para tomar hongos en un grupo ceremonial con gente que no conocer pero están muy um, abierto de, de hablar de su vida, sus problemas, su mente, todo así. De escuchar a ellos en un grupo de como integration después de los viajes para un grupo mí. Grupo de integración. No. Sí, exacto, para integración. Este, para mí aprendí mucho de, de a mi mente, pero también de la gente en general y cómo, y para mí me ayuda mucho porque... Como dije, yo tengo un poco de ansiedad con otra gente, y, pero en esta situación yo pude entender mejor por qué tengo ansiedad y por qué no necesito en todas situaciones, ¿no? Porque toda la gente está en sus propias experiencias que son difíciles. No solo yo tengo una vida que, que, que a veces es difícil. Toda la gente tiene eso, ¿no? Y para mí de aprender de otra gente así era muy, muy mm, importante para mi vida. Y también de tener este ángulo sin ceremonia grupal es muy impacto es muy bonito um, en, en estas ceremonias había una uh, mujer que que cantó muy muy bonito todo, todos las seis horas que es mucho para ella un concierto de <ríe> su no pero estaba muy muy bonita y, y pude no sé, conectar con la música, con el... La selva estaba cerca de Playa de Carmen y este, con... Ay, con mucho, con los anglos, con los espíritus, con, con el, toda la onda del, del grupo y me impactó mucho y me gusta mucho de tener una semana con esta, esto, estas personas y, y para mí es, era muy, muy importante pero también los estudios científicos son muy importantes para la gente que, que, que lo tienen, ¿no? Como es diferente, es más, es más atención privada, creo, con, con, una, con su doctor y, y así. Y ellos le ayudan um, a las clientes de, de preparar muy bien y de integrar sus lesiones de la experiencia muy bien. Y los dos tienen, son muy valerosos los dos opciones, yo creo, para tener una experiencia con hongos que, que um, podrían hallar, ayudarte a cambiar algo de tu vida, ¿no? De tu mente. Or tu, su comportamiento pero si sí son diferentes es para diferentes personas algunas personas necesitan una situación más privada creo y los estudios científicos son así y si sí, una ceremonia grupal es diferente y también hay otras opciones también como trabajar con un chamán, corandero no solita con sus amigos también podría ser muy especial um, de Depende de las personas y que quieran. Y, y también, y tengo un capítulo de esto en mi libro, pero también pienso que a veces en tu vida... Un, un año quieres una ceremonia grupal, otro año quieres hacerlo solita o con doctor. Y depende de tu vida en, en el momento, yo creo, y, y las problemas o las
0: cosas que quieren ver y entender mejor. Sí, no, como depende de las necesidades de las personas en su momento, ¿no? A veces necesitan de esto o de lo otro, pero ya no hay como que mejor o peor, sino es lo que en ese momento la persona necesita. Sí, te acuerdo, sí. Ahora, esta, un, esta pregunta la hace un amigo que se llama Rodrigo Cáceres, que tiene una cuenta en Instagram que se llama Terence Maquena Hoy. Oh, y cool. pues escuchándote hablar sobre cómo los hongos te dijeron, te elegimos para que hagas este libro porque eres una persona normal y puedes llevar este mensaje a las personas como que normales, no a los doctores. La pregunta que hace es, ¿cuál crees que es el rol de los hongos, de psilocibina en la evolución de la conciencia humana? ¿O qué te han dicho ellos que... ¿Cuál es el futuro? ¿no? ¿A dónde vamos?
1: Esa es una buena pregunta. ¿Y por qué um, el sitio de él se llama Terence McKenna? Me imagino, él está pensando de la teoría de Terence, se llama Stone Age Theory, ¿no? Ah. Que es como la evolución de la, los humanos con los hongos, que es posible, que, que, que podemos sentir y um, hablar así porque los hongos hace millones de años, ¿no? Y eso me interesa mucho también. Y estamos en un, un tiempo muy raro, ¿no? Como estamos hablando de hongos en podcast y en muchos otros lugares es más popular, es más aceptada, más o menos, depende. Y bueno, creo que hay más gente que están comiendo hongos también, ¿no? Y tienen estas experiencias muy profundas. Y por eso sí es posible que, no sé, cosas van a cambiar poquito. Tal vez podemos este, ser personas más, um, como más empatéticas, más compasiones, más que podemos entender nuestros vecinos y amigos y familia mejor en un nivel más profundo. y y eso podría cambiar muchas cosas en la cultura, tal vez. O tal vez no, yo no sé. Es, es, es muy confundida a veces, pero... Ah, yo no sé exactamente, pero estoy súper emocionada de ver qué están pasando, qué va, va a pasar. Porque creo que es posible que hay cambo, cambios muy muy profundos, están
0: como en el futuro muy cerca y desde el momento que tomaste tu primera toma de honguitos cuando tenías 17 años que dijiste que compraste en un estacionamiento de New Jersey imaginabas cómo iba a estar la actualidad hoy con todo porque siento que de repente los hongos siempre han estado pero ahorita como que han pues explotado en los medios, ¿no? Como que se hicieron un poquito más famosos. ¿Te lo imaginabas o lo esperabas o, o no? ¿No pensabas nunca que iba a ser posible como que los hongos empezaran a ser más comerciales?
1: Sí, Sí, es una, es una buena, pues, pregunta también, porque si sí, no sabía, no, no pude imagin, imaginar, imaginar que, que, estamos aquí en este momento, en 2021, cuando los hongos están súper más populares, más normales, tal vez casi legales y algunos estados en los Estados Unidos para terapia y algo así. Bueno, me, me llenó mi corazón con mucha muchas cosas, um, pero no sabía, solo hace tres años no sabía que, que eso es, es la, no sé, la cultura con los hongos, pero me, me pone muy feliz, creo que es un buen nivel para nuestra cultura, también creo con la pandemia, más gente este, tenía más tiempo de, de pensar en su propia vida y todo, y no están súper feliz con, con qué pasó y querían algo más para, para sus vidas, para, para entender más, para vivir más, para, no sé exactamente, pero, pero es muy raro, es muy bonito y es la razón. Raro, la razón que escribo mi libro porque yo pude ver poco a poco que los hongos son más populares más en el media en las noticias y para mí yo quería uh, escribir un libro que explicar todo de los hongos en una forma muy directo no son no es muy espiritual algunos hongos sí posibles son super espirituales pero mi libro es más las cosas básicos que necesitas saber de tomar a los responsables porque creo que hay más interés con la gente y yo quería um, dar a la gente toda la información en un lugarcito que es muy fácil de leer todo, entonces más gente podrían tener experiencias seguras y bonitas y profundos.
0: Y respecto a las microdosis, ¿cuál es tu opinión? ¿Sientes que también es una forma de trabajar con los hongos responsablemente?
1: Bueno, sí, definitivamente, especialmente para, para más para inercia, no cuando estás haciendo otras cosas. Y también creo que los microdoses son un gran. Manera de empezar con los hongos, porque los hongos sí son, es una experiencia a veces muy intenso y para tomar un dosis muy grande por tu primera experiencia, para mucha gente es de, es tanto, es demasiado, es muy intenso y ellos no quieren hacerlos otra vez porque oh no no quiero eso es tan mal, qué mal viaje <ríe> sabes y pero si sí empieza con un microdosis y poco a poco cada vez si quieres um, tomar poquito más o no sé y tener una experiencia más profundo es posible pero yo creo que sí es, es definitivamente responsable y es, es, menos, es, es menos intenso, pero es, también podrías abrir tu mente poquito y ver cosas un poco más claras sin todos los otros efectos que, que pueden dar a gente un poco miedo, ¿no? Entonces, es una manera más suave de empezar. Y bueno, hay muchos otros um,
0: beneficios de los microdoses Ok, ok. Y esta otra pregunta la hace otro grupo de amigos y están muy emocionados por saber si sabes de alguien o si tú has sanado un padecimiento físico. Algo de que no tanto emocional, pero algo físico como un dolor en el brazo, como este de un problema del corazón. O algo que se, crees que se pueda sanar algo con los hongos, con la toma o eso apenas con un curandero.
1: Interesante este... A mí, yo no tengo una experiencia así como, como los hongos curan una problema física, ¿verdad? Pero escuché, sí, uh, más de los curanderos. Tengo un fuente en Huatla de Jiménez, se llama, es un amigo, se llama Enti García Flores, y él me enseñó mucho de la cultura maziteca y que pasó por allá con las ceremonias con coranderos. Y allá, bueno, a veces sí hay, hay muchas inter um, interesantes um, cosas que pasan como personas que curan, um, ¿cómo se llama? Como, como autoimmune disorders.
0: Problemas del sistema inmune.
1: Ajá, y también de dolor o de cáncer y de cosas más, sí, más serios. Pero yo no sé creo que es parte de corandero y parte de hongos y parte de intención y parte de set setting, es muchas cosas que, que están trabajando juntos para estos, uh, estos situaciones pero sí es posible, yo no pude explicar, no puedo explicar cómo pasó pero creo en eso, es muy es, es un parte un poco más mágico creo de los hongos, uh, de los estudios de científicos ¿no? pero es posible es bonitísimo
0: y lo que nos has compartido de cómo los hongos te han ayudado para ver tu ansiedad desde otro espectro que te han ayudado a encontrar ese potencial que está dentro de ti ¿de qué otra manera sientes que los hongos te han ayudado a, a mejorar tu vida?
1: oh hay muchísimos um, bueno yo escuché a tu podcast y yo sé que en el pasado dijiste mucho de la creativa, ¿no? Yo, yo también creo que, que los hongos pueden ayudar a la gente con sí. De ser más creativa que pueden pensar en cosas y problemas, no solo problemas mentales, pero problemas de tu trabajo, de tu arte o cualquier cosa en una, una manera poco diferente, un aspecto perspectiva solo un poquito diferente pero en este momento todo todo este tiene más sentido y da cuenta y es, es como una epifany no y en estos momentos pueden ayudar muchas muchas cosas más que yo puedo explicar en cinco horas no pero para mí también me los angos me ayuda con muchas diferentes cosas porque yo, yo tuve como dos, tres, cuatro experiencias que es, eran súper, súper profundos donde pude ver más que puedo explicar, pero de recordar estas experiencias porque y, y integrarlos y, y pensar en esos en tiempos difíciles me, me da más más poder, más, más, no sé, pero hay muchísimas cosas que los hongos pueden ayudar. Es difícil de explicar, pero yo, yo creo que es más en el cambio de tu perspectiva que, que es la, lo que, que es muy importante Um, no es una buena respuesta perdón <risa> pero hay muchas diferentes maneras de los hongos podrían ayudar muchas diferentes gente.
0: Sí sí de hecho yo cuando me imagino cómo es que los hongos pues transforman nuestras conciencias es que realmente como que podemos acceder a la conciencia de ellos y por su conciencia, obviamente si ha sobrevivido cinco extinciones masivas y son como los precedores de toda la vida, pues obviamente su, su conciencia está hecha para siempre resolver problemas y siempre entrar en simbiosis con todo. Como ten, tenemos acceso a su internet cósmico, me gusta llamarle, ¿no? Y, y así podemos ver las cosas, no desde nuestra perspectiva de nuestro ego, de nuestra persona, sino podemos ver nuestra persona y las situaciones de nuestra vida, pues desde, desde esta... Pues muchos le consideran conciencia superior, pero sin entrar a algo espiritual, pues es la conciencia del hongo, ¿no? Que, que él ve todo desde una perspectiva muy superior.
1: Sí, no, exactamente. Esto está muy buen dicho. Gracias, Jorge. Sí, te acuerdo totalmente.
0: Y ahorita también retomando un poco lo del tema de la integración, ¿cuáles consideras que son las mejores herramientas o consejos que les puedas dar a las personas para integrar su experiencia?
1: Sí, hay muchas diferentes opciones. Um, para mí, la cosa que, que siempre hago es de um, escribir en un journal, como...
0: En un, en un diario, ¿no?
1: Sí, bueno. en un diario, exactamente. Gracias. Uh, usualmente yo, yo quiero o yo me gusta escribir en mi diario antes de mi experiencia, con mis intenciones, cómo siento, cosas así. ¿Qué está pasando en mi vida? Y tengo la experiencia y no escribo mucho durante, tal vez poquitas notas y nada más. Pero después, um, some, a veces la, el día después o las horas después, escribo mucho qué pasó en mi experiencia, qué pienso, qué veo, qué todo. Y eso me ayuda mucho. Y también de leer mi, mi diario de mis, mis viajes, me ayuda mucho de entender mis, todo de mis viajes y, y, y cómo quiero cambiar en mi vida, por qué tuve estas lesiones, ¿no? Porque, porque vi que no soy una persona muy no sé, amable con esta persona porque soy celi celosa o algo así. Es, muy, es mucho, pero puedo ver estas cosas y, y cuando lo escribo, después puedo cambiar estas cositas en mi vida y vivir una vida más auténtica y más contenta pero hay muchas diferentes maneras de integrar tu experiencia. Otra que es muy popular es como meditación, ¿no? yoga, otras um, prácticas así para, y también solo para um, como caminar en el bosque, cada sábado después de trabajo, cosas así son muy importantes de, Dos, hay dos niveles de integración, yo creo. Hay Una es para entender tu experiencia, porque a veces es muy, muy raro, muy difícil de entender en el mundo humano, ¿no? Es, es extraterrestre, es, es un mundo muy diferente, es como, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a integrar que soy diosa y todo así? <ríe> Pero con estos prácticos como meditación, yoga, su diario, y solo de pensar en tu viaje más um, cuando estás caminando con tu perro en el bosque o algo así. Y el segundo nivel es de, de, de hacer los cambios en su vida. Entonces, ok, tú, tú entiendes... ¿Qué pasó? Y ahora entiendes que oh, tienes que cambiar esta parte. Necesitas nuevo trabajo, tal vez, o esta persona no es un amigo real, o no sé, hay muchas diferentes cosas que podría dar cuenta, pero entonces sí, hay muchas prácticas, prácticas que, que podrían ayudarte de entender y de hacer los cambios y a veces también de hablar con otra gente no con, con tu familia tus amigos o con una una terapeuta um, un, uh, sí exacto Perdón, a veces esta palabra es difícil para Ay, mí o no, <ríe> no sé un grupo terapia también, hay muchas en línea, ahora se llama um, Integration Circles en inglés y a veces um, tal vez hay uno o dos aquí en México también en español que, que podrían ayudarte mucho de escuchar a la otra gente que están, este, tienen su, sus propias experiencias similares o diferentes. Hay muchas diferentes opciones y hablo que tengo un capítulo en mi libro sobre eso. <ríe> si quieres aprender
0: más, sí, de hecho siento que últimamente es muy interesante lo que eso que acabas de comentar, los círculos de integración, porque a veces también cuando tenemos esta experiencia como que nos cuesta aceptarla o asimilarla o nos sentimos diferente porque no sabemos a quién contarla, pero cuando estamos con alguien que podemos compartir nuestra experiencia y que sabemos que han vivido lo mismo porque las experiencias son muy similares, pues obviamente nos inspiramos y nos inspiran y como que conectamos con otro tipo de familia. Ya no es familia de sangre, pero una familia como que más es energética, más espiritual y nos sentimos como que con más conexión, ¿no? Porque a veces nos sentimos aislados cuando no sabemos con quién platicar.
1: Sí, eso es no es súper peligroso, pero eso no es súper bueno, sí, para ser muy aislados con sus experiencias tan raro, tan transpersonal, ¿no? Ayuda mucho de hablar con alguien que, que podrían entender. Sí, y también cuando escuchas a otra gente que dicen estas cosas, podrían entender su, su propia experiencia mejor, como, oh, hay otra gente que, ah, que veo, estos, o veo estas cosas también y oh, tal vez significa esto en mi vida, o no sé, depende de la persona y todo, pero... Para mí I, I, me ayuda mucho de hablar. En inglés um, decimos, find the others. Sí, es como, en, como buscas por tu comunidad de... Sí que es muy seguro de hablar de estos temas.
0: Claro, como en, encuentra a los otros, sería en español. Sí,
1: sí, exacto.
0: Y de hecho, gracias este, a, a los hongos, yo, yo desarrollé este concepto de expandiendo conciencia que era para encontrar a los otros. Y pues uno piensa que uno, pues... Es el único loco, ¿no? Que piensa estas cosas, pero hay gente esperando a que otro comparta el mensaje para conectar, porque también siento que está pasando algo con, con los psicodélicos en general, que muchos estamos dentro del closet, ¿no? Porque como que no queremos ser abiertos públicamente. Sé que hay muchas hasta celebridades y artistas que lo hacen, pero no lo hacen público porque que, pues, el, el miedo del rechazo de los otros, porque también a veces al no compartirlo con las personas correctas, igual nos puede perjudicar. Sí.
1: sí. y eso es la verdad, ¿no? Porque estamos hablando de algo que en realidad es ilegal, ¿no? Y para mí no hay muchos efectos en eso, no soy, pues no tengo hijos primero y no tengo un trabajo que es que, que podría pedir de hablar de estas cosas, pero entiendo que no toda la gente podría salir a clases, clase, no, pero pero sí sí podrías encontrar personas amigos que podrían hablar de estos temas es ayuda mucho, pero sí es difícil para algunas personas definitivamente.
0: Y ahora ¿cuáles proyectos tienes como que a futuro? ¿Tienes algo o sea, planeado a futuro con respecto a los hongos en relación a ellos o otros planes diferentes?
1: Mm, es una buena pregunta que me da poco estrés, ¿no? <risa> Estoy, ah, sí, pues trabajo ahora con la podcast y blog y compañía media se llama Psychedelics Today y soy la editora de, de su blog y, y eso me, yo disfruto mucho um, también de hablar en los podcasts. De hecho, si quería escribir otro libro no como mi libro que es una guía, quiero escribir otro libro que es más más experiencias tal vez o lesiones o no sé o tal vez eso solo es un parte de un libro más grande estoy pensando mucho en eso escribiendo un poquito pero tengo mucho más tiempo <ríe> de escribir en esto pero también este quiero hacer más eventos ahora con COVID y Delta es un poco difícil pero quiero hablar con más gente tener más charlas de los hongos. Tal vez este quiero enseñar talleres de cómo usar hongos en una manera responsable. Hay muchas cosas que quiero hacer que son un poco difíciles. Um, esta noche, de hecho, voy a San José del Pacífico. <ríe> Esta, sí, voy en bus a las 10 de la noche a la costa de Oaxaca primero y, y a las montañas. Y, y voy a un evento muy chido. Se llama como, yo no sé exacto, pero es para identificar los hongos. Si vamos a comer hongos silvestres, combustibles y todo así. Eso me interesa mucho de aprender más de, de los hongos en general de México, no solo de los, las cevinas hay muchas hongos muy bonitos aquí en el bosque quiero aprender más de los usos medicinales uh, también este mes estoy planeando de ir a la huela de jamenes de estudiar poquito con los mazatecos de aprender más de no solo los hongos de, de otras, la cultura allá de las plantas sagradas y todo por allá este pero sí, tengo muchos planes, pero están en proceso.
0: Gracias por compartir. Y ahorita que comentas eso de hacer la caminata, creo que es una subcultura en, la, en el documental de Fantastic Fungi de Paul Stamets. Ahí salen las personas, ¿no? Como que yendo a identificar los honguitos y en todos de que, oye, encontré este honguito, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Y pues igual está padre esa experiencia, ¿no? Porque pues estamos concientizando que hay un reino enorme y falta por mucho que conocer de los hongos. En general, no solo los de Vina.
1: Sí, son súper interesantes y bonitos. Y ah, disfruto mucho de, de, de tratar de identificarlos y encontrarlos en el bosque. Es súper es bien. sí.
0: Y de hecho, acaba de salir hace unos días un, un documental en serie que se llama Psychotelics Review. Y vi una parte de un doctor que se llama Jack Aloka eh, y habla sobre que pues él también considera que así como el alcohol, que también es una droga porque trabaja con químicos en nuestro cerebro y pues tiene influencias, en su momento fue ilegal, pero como ya no se pudo hacer este de, se pudo controlar, pues obviamente se convirtió en el como Big Corporation, lo mismo con, con los cigarros y siente que a lo mejor por ahí se están yendo los hongos, ojalá no se vaya por ahí, pero también tener en cuenta de que no son tan peligrosos, puede ser más peligroso un carro, si no se sabe manejar, puede ser más peligroso una pluma, porque una pluma puede servir para escribir o para picar a alguien, ¿no? Entonces, <risa> sí, los ojos Es ya. la verdad. Yo siento que mientras sean usado responsablemente, o a lo mejor este de poder conseguir una licencia como, ah, bueno, tomaste un curso de preparación e integración, ah, bueno, a lo mejor te puedo dar una licencia para que puedas ir con un terapeuta o comprarlo en un lugar y así uno puede ser calificado, ¿no? Porque también siento que por eso hay muchos riesgos y, y mucho peligro cuando no sabemos usarlo, no tenemos un buen contexto, una buena mentalidad y todas estas cosas que compartes en tu libro, ¿no? De la importancia del ser en set. Bueno. Y... <risa> sí.
1: <risa> no, sí te acuerdo. Vamos a ver qué va a pasar porque... Sí, mi motiva con el libro sí es de, de um, tener toda esta información que la gente necesita en un lugar, ¿no? Porque antes de podemos regresar todos los psicodélicos necesitamos más educación de estos tipos de drogas. ¿no? Necesitamos más información. Necesitamos aprender más sin estigma en, en escuelas con los jóvenes. Necesitamos enseñarlos más, más, más verdad y menos estigma. Y cuando podemos hacer eso, creo que poco a poco la so so sociedad, perdón, este van a estar más listos para legalizar o por lo menos decriminalizar um, los hongos y los otros psicodélicos. Porque si sí, no podrías con conducir un coche sin licencia, ¿verdad? Y tal vez necesitamos um, algo educativo así con, con las drogas.
0: Claro, y bueno, para ir cerrando... Me gustaría que nos recomendaras dos libros que en el camino te han ayudado mucho. Aquí en Expandiendo Conciencia en la Comunidad, a, a las personas les gusta mucho leer y siempre me preguntan recomendaciones de, de libros con las personas que estoy platicando. Entonces, me gustaría saber cómo esos dos libros que se te vienen a la mente.
1: Uh, ¡Qué buena pregunta! Um, el primer libro que que estoy pensando es una amiga mía escribió un libro sobre los hongos se llama The Wild Kindness by Bette Williams um, ella es mi amiga pero ella también es una escritora súper bien y su libro es menos no es como mi libro como es un guía es más su historia de ella como comer angos y curar su alma poco a poco. Ella no está totalmente curada, pero <ríe> ella este, um, aprendió mucho de los angos y escribo escribió en su libro de esto y me encanta, um, The Wild Kindness. También estoy viendo a mis negros... Um, hmm... Bueno, también este, perdón, <risa> leo mucho y, y por es, y por algún razón no puedo pensar en el segundo libro. <risa> no preocupes,
0: aquí te espero.
1: <risa> Pero ah, otra que me, me gusta mucho cuando escribí mi libro es un libro de Bill Richards, una... Um, psicológico de, um, de los estudios con psilocibin en Johns Hopkins su libro se llama Sacred Knowledge y es, es muy buena es un muy buen libro de, um, de cómo cómo funciona los, uh, los estados de una conciencia expandada no like, cómo ¿Cómo es el punto y cómo cómo funciona para mejorar tu vida? Y es muy interesante. Y él usó su experiencia trabajando con los psicodélicos y los estudios científicos. por Él tiene como 80 algo años, por mucho, mucho tiempo. Y para mí me interesa mucho y me enseñó mucho. Y me ayuda mucho de, de pensar en estos temas en una manera... Pues más, no sé, um, podría entenderlo
0: mejor, pues. <risas> ok, pues Michelle, eh, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, tu energía, tu oportunidad de poder estar aquí este día con nosotros. Me gustaría saber dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en tu trabajo, tu Instagram, redes sociales.
1: Sí, tengo una, una página web, michellegenikian.com. También soy más o menos activa en, en Instagram, um, at Michelle.genekian. Y bueno, y también estoy en el podcast Psychedelics Today en inglés. Cada viernes en su segmento se llama Solidarity Friday, Si quieres escucharme hablar en inglés. <ríe> y sí, sí. Y mi libro, Your Psilocybin Mushroom Companion, está disponible en, en México, en Amazon, y también en la página Chicks vs. Stigma, que es una página para mujeres que... Que, um, que fuman la, la, el cannabis y que y están luchando so contra la estigma de cannabis con mujeres. Ellos también um, venden mi libro a veces en su página, Chicks per Stigma. Uh, bueno.
0: <risas> pues otra vez, muchísimas gracias, Michelle. Disfruté mucho de la plática y gracias por todos tus conocimientos.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. En serio.
0: <risas> gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.